0: Hej och välkomna till Sälj- Det här avsnittet spelade Anders jag in via Skype med hjälp av en ny teknik. Det blev lite sådär, men vi valde att köra i alla fall. Så håll till godo och hoppas ni kan leva med lite små hack här och var.
1: Hej och välkommen till Sälj- från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson.
0: Och jag heter Lars Lahlberg. Ja, Lasse. Du, det där var en snabbast inledningen du någonsin har gjort, tror jag. <laughs> jag
1: tänkte, du var så här, tank, 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 tank. Ät det något, något high-speed food. Så att man inte <laughs> ja.
0: Eller så har du kanske blivit utsatt för lite artificial intelligence, kanske.
1: Kanske det. Alla pratar
0: AI. Ja, det är verkligen så. Det är helt otroligt. Alla pratar AI. Och nu pratar ju till och med marknadsförarna jättemycket AI.
1: Ja, de så vi tänkte, gör det.
0: Ja, för vi tänkte att vi skulle göra ett avsnitt om, om det här med AI. Eh, därför det börjar ju ändå bli lite hög tid nu för marknadsföraren att börja förstå vad det här innebär och, och lite grann hur man ska använda de här grejerna. Eh, och kanske lite så smått börja
1: liksom titta och testa och, och så. Eh, eller hur? Visst är det så? Ja, det, det tror jag absolut. Det, det är lika bra att doppa tån i, i vattnet här och börja känna efter och försöka förstå vad man skulle kunna få nytta av det. Jag tänkte, vi kommer ju inte att kanske gå in akademiskt på det, men jag försökte tänka vad är det, vad är det som händer nu med datorerna egentligen jämfört med förr? Och jag kan tänka så här, datorer har ju hittills varit väldigt bra på att utföra repetitiva saker av låg komplexitet otroligt fort, gång efter gång. För det är ju det vi normalt har överlåtit datorerna att göra. Men nu då, då med, med med AI, artificiell intelligens så blir det ju mer att datorerna kan göra lite mer så här, komplexa överväganden och dra slutsatser i en viss situation och det är ju sånt där som vi tjänstemän sitter och gör på kontoren hela dagen och tycker att det är jätteviktiga när vi gör mm, Precis så att, så Ja, så det där är ju det som datorerna då kommer att göra mycket bättre än oss så småningom men i alla fall, där har vi liksom skillnaden på det här och det gör ju att man, det kommer ju upp en otrolig massa nya tillämpningar där datorer kan vara till nytta jämfört med det man har varit van vid sen datorns födelse ungefär. Mm. Och jag tror också att man, ni som lyssnar på det här avsnittet ska ju också vara medvetna
0: om att det är klart det finns grejer som man kan göra med AI inom marknadsföring och försäljning och så idag som vi kommer att dra exempel på under det här avsnittet. Men det är ju fortfarande väldigt mycket i sin linda och relativt, relativt enkla saker i förhållande till vad det kommer att kunna bli längre fram när den här utvecklingen rullar på. Och jag tycker också lite grann att det är väldigt hypat. Man behöver inte känna sig toknervös här. Och det är inte så att det finns jättehäftiga, jättefantastiska saker ännu, utan det är rätt mycket i sin linda.
1: Ja, men Det är ju superhett ur man ser riskkapitalperspektiv. Det gör ju att varenda liten startup säger att de har, AI. Det har liksom gått inflation i begreppet. Vilket jag tror att de som har hållit på med det här länge, för det är ett gammalt forskningsområde. De är ju klart sura på hur säger, populärt begreppet har blivit. jag tycker att det borde de inte vara. De borde ju vara glada om att deras område blev uppmärksammat. Men, men som sagt det har gått inflation i hela begreppet
0: då. Ja och vi, vi har ju faktiskt nöjt att jobba med flera av de här bolagen som eh, ligger väldigt långt framme och gör eh, en hel del väldigt, eh, väldigt avancerat AI. Eh, och det är ju intressant att se ändå när man jämför kanske dem med mycket annat då som dyker upp som kallar sig för AI.
1: Ja, ja som sagt. Det, 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 man behöver inte ens sig in på, på i debatten. Det finns nya programvaror som är, fungerar på lite annorlunda sätt jämfört med förut. Och det finns ju massa termer deep learning ja. machine learning neurala nätverk och som IBM kallar hela domänen för cognitive computing och jag, jag är inte mannen att skilja de här olika sakerna. Jag bara konstaterar att de som nördar ner sig i det här, de, de gillar att slängas som de här olika begreppen i alla fall.
0: Ja, och som vanligt är det också så att sådana här begrepp glider ihop och det är olika människor använder olika begrepp för i princip samma sak. och sådär. Mm. Men det är bra att veta att alla de här grejerna faller under begreppet AI, i alla fall normalt sett, när man pratar om AI. Ja.
1: Datorer som lär sig saker själva,
0: det kan man säga. Eh, ja, vi kanske skulle ta något sådant här enkelt exempel då, som alla skulle kunna ja. eh, förstå. Om man inte För hört, alla i...
1: katt älskar.
0: Ja, precis. Just det här exemplet som jag tänkte dra handlar ju om det här med katter. Och eh, om ni tänker att ni har en trädgård och så sen så har ni satt ut eh, kameror i den här, här trädgården. Och eh, då har ni kopplat ihop eh, kamerorna med eh, ett, eh, en Artificial Intelligence-lösning. Och den här Artificial Intelligence-lösningen då, den har lärt sig att eh, se skillnad på, eh, på djur, så att den kan känna igen katter. Eh, och eh, när då det kommer in en katt i trädgården så finns det en rörelsedetektor som tar en bild. Eller, ja, den tar ju en bild oavsett vad det är för någonting som rör sig. Den här bilden skickas till den här datorn i molnet, den försöker identifiera om det är en katt och tror den att det är en katt så slår den på sprinklersystemet. Det är artificial intelligence i en relativt enkel form.
1: Just det, för att den här bilden av katten som den tar, den är ju typ olika varenda gång. Olika ljusförhållanden, olika katter och allt sånt där. Så att den, den kommer liksom behöva fatta att basera på att det finns en massa andra bilder av katter i den där databasen så Kommer man förstå att det där är nog skjutsingen en katt? Mm. Och då, det är det de, som och, är det, det ja. Och varför? i
0: det här exemplet då, just det här exemplet är ett verkligt exempel på, på en liten lösning som någon har satt ihop med inte allt för mycket möda och energi om man har rätt koll på verktygen och vet hur man ska göra. är ju ändå så att det tog tag, eller tar ett tag innan det, det får tillräckligt hög träffsäkerhet. Det går inte liksom bara att hoppas att det ska känna igen katte direkt utan man behöver även fast i förpreparerat med den typen av kunskap. utan Det tar ett tag om när man har trimmat in det här så att det väldigt ofta träffar rätt. Men den gör inte det riktigt alltid utan ibland slår den på sprinklesystemet när det kommer en räv och sådär.
1: Mm. Men det är väl liksom en lärande process helt enkelt. Det är det som är så fantastiskt.
0: Precis och just den här lösningen vi tog här den baseras på, på, på det som kallas för deep learning och det är ju någonting åtminstone som är viktigt inom det här med bildanalys som ju i sig ett väldigt, finns väldigt mycket tänkbara spännande tillämpningar kopplat till bildanalys även för marknadsförare.
1: Absolut. Ja man kan väl säga att, att det AI som finns nu som är gångbart nu det är ju varje AI-lösning det är byggd för en väldigt specifik uppgift. De jobbar ju, forskare och utvecklare jobbar ju nu på någon form av mer generell intelligens som kanske mer liknar den mänskliga intelligensen där som kan få nya idéer och dra mycket mer långtgående slutsatser och vara applicerbar på en hel massa olika områden i skillnad från den AI som finns just nu. Jag vet inte, jag hörde någon podd med någon som sa att att dagens AI, då tror du ungefär smarta som sniglar. Jag vet inte, det var inte speciellt smickrande, men det kanske, det kanske ligger någonting i det. Eh, vi tror det. Många tror dock att den här utvecklingen kommer gå ganska fort mot en mer generell intelligens. Och lirare som Elon Musk och Stephen Hawking, som har hyfsat högt IQ, de tror att när det väl kommer då är det kört för mänskligheten.
0: Ja, precis. Och det, det finns ju sen andra då som har slängt sig in i den här, den här debatten kring AI, hur farligt det är och, och så och, och tycker kanske då att det finns helt, helt troliga scenarier där vi kommer kunna klara av att managera och hantera det här. Men, men självklart så, så är det ju ganska så ganska så läskigt scenario som många av de här målar upp, verkligen speciellt med tanke på att det finns mycket onda krafter här på jorden och det finns otroligt mycket pengar och affärsmöjligheter kopplat till det här, man kan ju användas för så många sådana syften och illasinnade syften så att risken är stor att människor kommer att vilja missbruka det men så länge man har kontroll på det så kanske det går att sköta på ett bra sätt
1: Mm. Ja, vi får se. Jag, jag, kan, jag, får att jag kan rekommendera en, en TED-talk med en kille som heter Sam Harris. Mycket intressant. Sen alltså får man se om man håller med honom eller inte. Han tillhör den mer skeptiska skaran som tror att det kommer att gå pipsvängen förr eller senare. Mm. Eh, med de här intelligenta datorerna.
0: Och vill ni höra lite av den andra sidan av det där myntet då, som jag tror ändå inte många kan tycka är spännande eh, så kan ni lyssna på en TED-talk med en kille som heter Stuart Russell. Och han pratar om att det finns tre principer. Kan vi följa dem så är vi home safe.
1: Just det. Och sen är det faktiskt att FN håller på med någon form av organ för det här med att styra upp det här kring AI. Det får vi får ju se om de lyckas. Ja, precis. De är ju, <laughs> det är ju inte alltid FN
0: rår hem sina uppdrag kan man ju tycka.
1: <laughs> det är inte världens mest effektiv organisation. Men kanske ja, det, den, det, den det. finaste
0: Ja, Det är tur typ vi har. Mm. Men eh, eh, okay. ja, annars ska vi komma in lite igen på, på det här med, med vad som
1: krävs kring det här.
0: och Jag ska ja. Ja. Mm. ja men
1: exempel. Det är ju så här: Mycket data. Det krävs väldigt mycket information. Annars kan man ju säga att det, det spelar ingen roll hur, hur intelligent en ettåring är. Eh, för att det finns inte så mycket att dra slutsatser utifrån helt enkelt utan det, man är fortfarande bara ett år gammal och inte upplevt så mycket och inte tagit in så mycket information så det spelar ingen roll hur mycket slutledningsförmåga man har och det kan man väl säga då går vi att jämföra det med då en, en AI som aldrig har blivit matad med någon data den här katt igenkännaren, om den aldrig har sett en bild på en katt eller fått en katt beskriven för sig på något vänster då har den ju liksom inte en chans utan det krävs helt klart en massa data för att kunna dra slutsatser Ja, och utifrån det här
0: marknadsföringsperspektivet är det ju faktiskt så också att vi marknadsförare, vi har ju ändå möjligheten, inte alla av oss, men ändå ganska många av oss, att, att, att fler är väldigt mycket data. Och det blir mer och mer data som med, därmed kan användas i syfte att, 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 att skapa
1: AI-lösningar kring. Ja visst, digital skapar skapar otroliga mängder data och vi som individer släpper ju från oss fantastiskt mycket data till, till olika parter på marknaden, kanske halvt omedvetet. Men det, det gör vi tydligen gärna för att få vara med i klubben.
0: Ja och jag tror att ska man ha en realistisk bild av det här nu då, då som, som marknadsförare så är det ju så att det, det är inte så kanske att man kopplar upp sig på en AI-motor och, och sätter igång och utvecklar sin egen lilla lösning. För att känna igen någonting eller göra någonting. Utan det är ju mer så att man skaffar sig verktyg på olika sätt som i sin tur använder AI. Så att det blir som indirekt att man använder AI kopplat till Kanske programvaror man redan använder idag. Som får det här möjligheten utvecklad i sig. Eller så skaffar man nya
1: programvaror som redan har de här grejerna från början. Ja, exakt. Så man köper sig inte ett AI-verktyg utan man, man eh, tittar istället på hur de system man har eller ska skaffa använder sig av AI helt enkelt. Och sen som sagt, kom ihåg att det har gått inflation i begreppet, helt klart. Jag, jag tänkte så här, med, om vi ta, ska vi ta ett exempel eller? Börja med marketing automation. Jag,
0: vet vad, jag tänkte bara en grej som jag tror också är viktigt att alla tänker på när vi hoppar in på exemplen, det är det här med att att man behöver ju ha en, en insikt i liksom vad det är man ska liksom använda det här till. Och då är det två varianter på det tycker jag. Den ena sättet är att automatisera ett arbetsmoment eller någonting man gör. Så att man slipper göra det manuellt. Den andra vinklingen det är ju att kunna göra någonting som man inte kan göra idag. Och vad är, det, vad är det för någonting man skulle vilja göra då? Vad är det man skulle vilja automatisera? Eller vad är det någonting man skulle vilja göra som man inte kan göra idag? Det är det som är grunden ändå eh, i vad man ska satsa när det gäller det, gäller det här med AI.
1: Mm, ja, men det blir bra att se om man hittar någon form av behov där, ja.
0: Ja, men yes. Marketing Automation är ju kul. Eh, det, är ju, det blir ju fler och fler som börjar titta på och använda. Eh, kan vi ta lite exempel därifrån?
1: Ja, exakt. Och då kommer man till det här Ja, man kommer liksom till det här med... vad. Vad gör vi marknadsförare på dagarna? Ja, vi sitter ju till exempel och funderar på när ska man skicka ut mejlkampanjen till personer för att de ska öppna mejlet? Eh, vad ska det stå i ämnesraden för att mejlet ska öppnas av folk? Eh, och eh, liksom, vilken är den bästa kombinationen av de här två? Vilken är den bästa tiden att skicka ut mejlkampanjen till precis den här personen eller till den där personen? Och vad triggar de där olika människorna på individuellt vad det gäller ämnesrader på mejlen? För idag gör vi ju A, B och C-tester, att vi kanske har en, en, två, tre olika varianter på mejl och testar dem på våra målgrupp och sen kör vi i slutet det som gick bäst till resten så att säga. Men med hjälp av AI och mycket data om de här mottagarna av mejlen då kan man ju helt enkelt skapa individuella ämnesrader och tajma mejlen exakt baserar på tidigare information då, om den här typen av, av uh, eller mottagare av mejlen. Så det är väl en sån där grej som liksom inte gick att göra förut men som nu mer och mer är, börjar bli möjligt då med, med AI. Och man kan ju säga så här att de här molntjänsterna som så många av oss använder för olika saker de samlar in enorma mängder information om vad som funkar och inte funkar. Så De har ju verkligen möjlighet att uh, att dra nytta av all den här datan och leverera smartare system där liksom innehållet i systemet och användningen av systemet blir mycket av den nyttan som systemet levererar. Ja och eh, om man tittar på de här
0: marketing automation systemen som mm. finns nu även de här största, mest välrenomerade leverantörerna har ju fortfarande inte hunnit komma med så mycket funktionalitet faktiskt utan eh, det är ju sådana saker som vi går och på, lite att vänta på Så ska komma mm. lanseringar eh, kring ny och utvecklad funktionalitet som är eh, AI inom den här typen av grejer som du nämner här.
1: Ja. Det som är lite läskigt med det här det är så att det finns det, jag tycker att det dominerande scenariot är så här winner takes all-scenariot. För att de som blir större, de samlar på sig mer data och blir mycket bättre än sina konkurrenter som halkar efter. Så det gör liksom att en framgång för en leverantör kommer liksom accelereras med hjälp av att de, ja, framgången i sig kommer göra att de blir bättre för de blir så att säga, smartare så med mer data. Så de som redan är stora och lyckas utnyttja sin information. Till exempel Google och Facebook kan man säga. De kommer ju bara bli starkare.
0: Exakt, det är en intressant grej du tar upp och det tror jag också är något väldigt viktigt att tänka på för dig som marknadsförare här. Nu, att, att det, det finns stora fördelar med att satsa på, på mer välkända, större aktörer inom det här området för de kommer att ha mycket bättre förutsättningar att kunna göra de här stora investeringarna och innebär att utveckla den här typen av funktionalitet och just som du säger, ha rätt typ av datamängder för att faktiskt kunna göra något. Ja, du var inne på Google och Facebook här. De har ju hållit på med det här ett tag mm. faktiskt. Eh, och det är vi ju alla lite sådär utsatta eh, kring eh, trots att vi kanske inte är så medvetna om det. Eh, hur skulle vi Nej. beskriva det de har gjort, Anders?
1: Ja, man, man kan säga så här. Google försöker ju eh, de försöker ta reda på vad du vill. för någonting. Och eh, baserat på vad du vill så kommer de att presentera re, rätt sökresultat men givetvis också rätt annonser för dem. De vill ju tjäna pengar såklart på det här. Så det är vad de gör. Facebook, de vill ju förstå vem du är kan man säga. Du, man lassar in en massa, en massa åsikter och såna saker och bygger upp en profil eh, på Facebook. Eh, så de vill ju veta mer om individen i sig. Så att de kan göra exakt samma sak. Fylla ditt flöde med rätt grejer eh, så att du är på rätt humör när du ser så att säga, rätt annons. Så att du klickar på den så att Facebook tjänar pengar. Så där har du ju AI säkert de mest avancerade formerna som finns idag, skulle jag säga.
0: Mm. Kopplat till marknadsföringen.
1: Precis. Och om vi då
0: skulle gå in på lite andra områden då. Så ett område som kanske inte är så, så tippat faktiskt att man ska använda det här inom. Men det, det görs faktiskt. Det är det här med vad ska vi skriva om? Vad ska vi, vad ska vi liksom skapa content kring? Det finns en mm. leverantör där som utvecklat ett system som heter Bazumo. Mm. Eh, du har jag kikat lite jag på det, Anders. Vad är det det gör egentligen?
1: Egentligen så, så kollar jag det runt och tittar på det mest delade innehållet kan man säga. De mest delade inläggen i sociala medier. Liksom, utav det så får man ju då, tycker jag, en ganska bra faktabaserat underlag på vad det är som riggar folk och vad det är som får folk att dela så kan man ju bli inspirerad av det när man ska skapa nytt content ja, i de här kanalerna helt enkelt. Så det gör man mm. Zoom om. Men e egentligen om vi ska vara riktigt ärliga så är inte det här så jättemycket
0: eh, avancerad AI som jag uppfattar det, i alla fall. Eh, det touchar in på på den AI kanske men, men ändå inte så.
1: så Nej, det jätte... men, och räkna mm. likes på en post. Det känns inte som det är jätte AI. Men de kanske gör något annat mystiskt också som vi inte har kommit på ännu. Precis, eh, och sen det här som jag känns, känns väldigt hotippat på
0: det är ju att skriva content. Och eh, det, finns ju, eh, det finns ju lösningar på det också, eh, som är AI-baserade. Och eh, en utav de där, nu ska vi se så att jag håller tunga rätt i munnen vad de här heter, de olika, men det är, det är en, en lösning som gör att man kan skriva text, eller skriva, ja, baserat på eh, data. Eh, det är bland annat mm. det med sportnotiser, va? Där det kommer in liksom okay. resultat och så är olika fakta helt enkelt. Och så baserat på det då, så genereras helt enkelt eh, en nyhetsnotiser eh, kring det här. De heter Automated insider eh, leverantören.
1: Precis, så, så nyhetsbyrån AP de har ju automatiserat sina, sina nyhetsnotiser. Där satt ju journalister förut och knåpade ihop det är liksom en liten snutt text om eh, den ena baseballmatchen efter den andra. Och nu har de så här i den här Minor League Baseball, där, där kör de liksom automatgenererad text. Och det är sådana natural language processing. Då, så det, är, det, är in, det ser inte ut som en databas utan det är små nyhetsnotiser notiser eh, som ser ut som att det journalist som skriver om. Men det är inte en mänsklig hand som har rört vid, vid det där helt enkelt.
0: Mm. Och det finns en hel konferens också i USA som går varje år som heter Intelligent eh, Content eh, Conference tror jag heter. Och eh, där pratar man ju mer och mer om det här med, med AI kopplat till att, att skapa content eh, på olika mm. sätt. Eh, mm. Och att, eh, det finns väldigt mycket, eh, mycket olika eh, tänkbara tillämpningar kring det här. För att, eh, och det handlar det ju kanske framförallt om att inte skapa så mycket nya värden, men, men att effektivisera hela den här contentskapande processen eh, med hjälp av AI.
1: Ja, det blir Alltså jag tänker hela tiden på hur... Frånigt det kommer bli när hela systemet kommer i självsvängning för att man har bottar som skapar content. så när man andra bottar i andra änden som läser content och kanske svarar på tweets och sådana här saker. Så kan de hålla på för sig själva. Då kan vi gå på lunch?
0: <laughs> ja, men det är som med allting. Det är, det är, man kan ju automatisera sönder saker och ting här, och den, den risken ja. är ju rätt uppenbar faktiskt i många fall. Ja, det, alltså, det är det att hålla så. Tunga rätt i här <laughs> ja. Men vi är inte där ännu riktigt, utan det är fortfarande relativt enkla tillämpningar. Men man ska ändå respekt för det, för det går ju att spara väldigt mycket tid även för att de här sakerna är inte så avancerade. Vad
1: det? Vad vi ja. det att presentera innehåll på webben?
0: Personalisera webben? Ja. Det är också någon sån här grej som man kan känna eh, kanske skulle vara lite mer naturligt. Och eh, det finns ett svenskt företag eh, jag har faktiskt själv varit lite inblandad i att eh, implementera det här hos, eh, hos en av våra eh, kunder. De heter Red Pine. Eh, det finns ett olika företagsföreteelser som heter det men det är www.redpine.se eh, Och eh, det funkar som så att man, man har en del av sin say, wordpress site och så tilldelar man en yta på den här WordPress-sajten som Red Pine ska kunna styra. Och den här ytan kan du sedan dela in då i olika informationsdelar. så det vill säga att säga Du har tre olika informations-widgets, informationsfönster i den här ytan. Och sen så kopplar man ihop den här ytan då med Red Pine som är en, en, en molntjänst en AI-måltjänst, och så tankar man in grunddata in i den först. Eh, och sen så, så blir det ju som så då att den får historiskt beteendedata eh, när människor är på webben och eh, gör olika saker. Eh, och sen så När man kommer in på webben igen får man ju aktuellt beteendedata. Och då kan den helt enkelt eh, baserat på grunddata och historiskt beteendedata och det aktuella beteendet som man har på sajten Eh, anpassa helt enkelt vad det är för någonting som visas för en viss given person som är där. Eh, och det, är ju, det, det funkar min upplevelse av det här så här långt är att att det faktiskt fungerar eh, ett sätt att öka så här, så här konvertering på eh, att öka liksom, klickbeteende på eh, för att man presenterar eh, liksom, då mer relevant innehåll helt enkelt beroende på, beroende på vem man är.
1: Okay, då, men de måste man ha mycket
0: innehåll att välja
1: på, eller?
0: Ja, och så är det ju såklart att man måste ju bestämma sig då eh, i den här ytan vilka olika informationsgrejer eh, som ska kunna visas, som Red ska kunna visas mm. eh, och hur det så att säga, ska visas beroende på liksom, beteendemönster helt enkelt.
1: Just det. det finns,
0: ja, det finns mycket kvar att bevisa kan jag känna här, men, men det, det funkar i alla fall i i, 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 i någon sorts grund, grundlösning åtminstone. Det har jag sett med egna ögon här nu. Så. Ja,
1: Kort. Ja. Eh, ja, just det. Sen har vi det där med att skapa annonser. Alltså Vad ska stå i Google-annonsen eller Facebook-annonsen? Och Där vet jag att Facebook redan kommer förslag om vad som borde stå i annonsen. Nu vet inte jag hur AIT är, beroende på, liksom, är det beroende på om din målgrupp är riskavärt eller inte. Så Hur ska jag då utforma min annons? Det kommer säkert och eh, man tänker att om man har väldigt stort produktsortiment så kan man ju få dynamiska annonser men jag tänker också att om man har en väldigt stor målgrupp så borde man på sikt kunna få annonser som kanske du vet, trycker på låg risk kontra hög vinst beroende på vem det är som eh, råkar gå in på Facebook. Man kan ju mm. sälja samma produkt med olika argument beroende på vem som, vem som kommer in där. Det, det tror jag inte jag är långt bort alls.
0: Nej. Nej och eh, att att skapa content, det vi touchade på till att börja med- och handlar ju framförallt om texter. Men eh, det finns faktiskt lösningar redan nu då som kan hjälpa ändå- när man ska rita saker. Det finns något som heter Autodraw. Eh, en ganska enkel liten eh, AI-tillämpning där man själv liksom skissar en, en sak- och sen så känner den igen då eh, lite grann vad du har skissat och så kommer det upp då professionella förslag som eh, harmonierar med den här skissen och så kan du då baserat på det den föreslår välja eh, en professionell skiss och så säg att du ritar liksom en liten streckhund som kommer det upp liksom ett antal förslag på eh, fint skissade hundar och så kan du då välja någon av dem så att du väldigt snabbt kan framstå som ganska proffsig tecknare fast du egentligen inte är det. Mm. Ja, lite små småsnyggt små, jag har provat det lite alltså,
1: kort det får man inte göra för det är ljug <laughs> ja. <laughs> ja, sen, har vi, sen har vi det här med att hålla koll på vilka content som gäller inom en viss ämne och då finns det en tjänst som jag använt för flera år sedan lite spupigt och där kan man säga de använder väl någon form av AI eller i alla fall mönsterigenkänning för att Säga, se vad är det som vilket content hör till vilket ämnesområde kan man säga. Om skopit då det, det är .it. Eh, då kan man då skapa en liten informationskanal med content som är relevant för eh, ett visst ämne eller en viss köpare och sen så kan man posta saker där, den letar upp saker och ger förslag till dig som du bara kan säga ja 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 eller nej 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 det passar inte så blir den smartare vart efter åren ger dig bättre och bättre förslag det är en sån här hjälpreda som eh, man kan ha nytta av om man vill informera folk om saker. Ja, nu ser du. Det börjar bli en liten radda med grejer här nu. Eh, vi var inne ja, lite liten på liten det här med, i alla fall. med att man folk är
0: lite allmänt livrädda för, eh, för AI i alla fall en del. Medan andra eh, är kanske lite mer optimister. Men det är ju helt klart som så att det finns ju en del eh, risker här. att. Eh, eh, jag menar, det är en del såna etiska utmaningar såklart. Eh, kopplat till det här eh, mm. menar, att enkla jobb blir överflödiga. Eh, det är ganska uppenbart så. Att, eh,
1: alltså där ska jag säga så här vad är enkla jobb i det här sammanhanget? Jag skulle säga så här det är mm. många, de största eh, advokatfirmena i världen de har ju, liksom ju slutat ha såna här, såna här eh, juniora jurister vid sidan av sina tunga tungt partners. Och där, är det ju, där är det ju juristjobben då, som kanske är en lite mer standardiserad karaktär. Som läser avtal och sådana saker och gör standard. Men där är det ju AI-baserade system istället som gör det. Så att, så att det där är enkla jobb. Det, det är synnerligen det är jobb som akademiker idag får som kommer att tas över om datorer. Så det bör man tänka på.
0: Ja och samma sak gäller ju marknadsförare men mycket av det marknadsför digitala marknadsförare gör idag är ju inte speciellt enkelt och en del av det kommer ju gå att automatisera och det kommer gå att skapa det är helt nya saker och ting som kan, kan göra mycket mer avancerade grejer än vad en, en, en digital marknadsförare kan göra idag. Men någonstans ja. är det så också att behovet av att kunna göra betydligt mer avancerade komplexa grejer och eh, att ha eh, att hantera väldigt mycket mer olika typer av administrativa uppgifter kommer ju att öka väldigt, väldigt mycket. Så klarar vi inte av att använda AI för att få till det här då kommer vi liksom inte kunna föra liksom, digital marknadsföring framåt till den takt som kommer behövas. Eh, jag. så jag tror att vi kan sitta ganska lugnt i båten om vi verkligen är på det här och med er här och ser möjligheterna här och är beredda att, att lära oss och förstå hur vi ska nyttja det här på, på bästa sätt.
1: Det tror jag det, ligger, det, är som det är fullt i nivå med när datorerna kom om man skulle säga att jag tror inte på datorer så vi struntade i det i mitt företag det här är samma sak tror jag. om man är skeptisk till AI så är det på samma nivå att man, man kan inte, det går inte att ignorera helt enkelt. det är en för stor grej
0: Ja, precis. Jag tror också att eh, det som däremot kan vara eh, rätt mycket av en utmaning, och det märker man ju redan idag, det är att, att man blir väldigt beroende av alla de här sakerna man drar igång eh, och börjar använda. Slutar de att fungera, då, då sitter man ju rätt så hårt i sjön. och slutar ju liksom hela den här lösningen och hela det här arbetssättet att fungera. Och det är, det är klart det blir ju rätt stor frustration så det kommer ju verkligen ställa krav på kvalitet och, och på säkerhet och, och, och på sådana saker kring alla de lösningar man implementerar. Annars kan vi skapa mm. sig jättestora problem ganska snabbt eh, vi det som kan på stora konsekvenser ja. när, det, när det inte funkar om man säger så.
1: Ja, ja ska vi knyta upp säkert tycker du? Ja, det ska vi göra tycker jag. Ja, men vi, vi har ju sagt det förut i podden att börja Börja hålla koll på vad dina systemleverantörer, dina marknadsföringspartners har att säga om AI. Vad de, om de har koll på läget och om du själv kan lära dig någonting av dina leverantörer. Och givetvis att genom att surfa runt på webben och läsa på om det här. För det är ett, ett område som är stort och som utvecklas snabbt. Ja,
0: jag tror att det allra enklaste det är ju att man eh, testar det här kopplat till något verktyg som man redan har när de börjar komma med funktionalitet. Eh, men kanske också att man tittar på något verktyg som redan finns, kanske något av de vi har nämnt eller andra. Och provar det lite grann eh, i syftet att, att lära sig för att få en bättre känsla för, för vad som krävs och hur det funkar. Och, och lite grann vilka resultat man kanske kan förvänta sig också. De är inte så mm. dyra många av de här tjänsterna faktiskt som man kan kan köpa, som har ai inbyggt i sig. Det är ja, vad bra det är Ja, jag tänkte faktiskt att, att jag skulle försöka tota ihop här en liten lista på, på en del av de här exemplen som vi har tagit upp och kanske några andra också i, i det här bloggavsnittet, bloggen, alltså bloggposten som går ut ihop med det här poddavsnittet. Ja, så att det. titta där så får ni kanske lite inspiration.
1: Ja, och som vi brukar säga, om inte de stora, arga, elaka AI-datorerna ska komma och ta er så ska ni vara
0: relevanta.